0: スポーツスポットライト。引き続き、吉田さんとのお話が続きますので、お楽しみにしてください。それではもう、一つ、二、はい、つ、三つ、いっぱい話を聞きたいんですけれども、次に聞きたいことはえ、現在のチームでの活動内容というか、アナリストとしてどんなことをしているのかっていうのを簡単にお話ししていただけると嬉しいです。うん
1: まあそうで(笑)すね。まあアナリストとして、まあ基本的に主な仕事としては対戦相手の分析と、まああとはトレーニングで、まあ映像を撮ったりとか、その映像を切ったりだとか、そういった映像の管理っていうのが、まあ大きな仕事になりますかね。あり
0: がとうございます。なかなか今はもう今ででも忙しいですよね今そうです、今日も試合なんですよ、実はこの後<笑>夜なんです。<笑>すいません,そん、そんなお忙しい時に。いえいえいえ。でも今ワークフローはもう本当に固まって
1: 。まあそうですね、ある程度。まあ基本的に、まあ、対戦相手のは過去5試合か、まあちょっとスタティスティックを見て、まあ、特に目立った試合をとあの、選んだりとかはします(笑)けど (笑)、そうですね。まあ、それで、まあ、基本的に僕ともう一人いて、二人で、あの、分析はしていて、そうですね。まあ、その、まあ、四局面っていうんですか。はいはい。はい。沿って分析をしてるっていうような形です。あり
0: がとうございます。結構いろんなツールを使ってるのかなと思うんですけど、例えば分析ソフトだったり、あとはデータ。はいうん、多分ドイツ多分データ、リーグからデータが提供されてますかね
1: 、えー、ああ、提供されてるのかな。ああ、でもリーグからのはでも自分たちは使ってはないですね。すあまあ、すされてるか。い
0: い自分たちは。
1: データで言うと、インパクトっていう、あの,あんなのかな、会社と契約をしていて、その会社からデータを持って、はいまあ、でもデータ分析はここまで力は入れてないので、まあ、本当にそれこそ分析する試合を選ぶのと、まあ、ある程度ちょっと、まあ、相手のイメージを持つために見てるくらいですかね。あとは、はいドイツだと、まあ、リーゲンっていう会社があって、まあ、そこから全部スカウティングフィードの,、はい、あの映像をもらえる、もらえるというかまあダウンロードできるので、全試合、ドイツ3部、4部も、4部とあと U19 の分で3が、U17 分で3、そこ全部映像が手に入るので、はいまあそれ、その映像を使って分析はでもね。でまあ、ライブ、ライブでも分析しますけど、その時のタギングというか、は、まあ、ハドルさんを使わせて。ああ、<笑>スポーツコードじゃ使って、スポーツー使わせていただいてますね
0: 。ベンチに映像とか、ベンチで見てるんですか
1: ベンチでは今はやってなくて、一回、バイルミュンヘンと試合をした時があった、あの、ポカールーあの。は
0: いはいはいはい。
1: その時になんかハドルさんからあの、こういうのあるけどな今自分たちは本当に多分一番低い<笑>あのバージョンで、もう本当それこそライブタギングのために使ってるって形で、まあその時は映像を飛ばしたりと、まあ、基本的にはそうですね、ハーフタイム分析、ハ、ま、ー、あ、フ,フタイム分かっていうのをまあ試合中にまあ、タギングしながら話しながらあ、まあ、ベンチとはつながってはいるので,あの、はいはい、でそれで、まあ、この映像欲しいとかこうした方がいいって逆に見せー、まあ、ハーフタイムで見せて、まあ、選手たちにも、まあ、何シーンかたい、まあ、3シーンくらいですかね攻撃守備をでても2シーンずつくらいですけど、まあ、見せたりしてますね
0: 。やっぱりえ試合中にもう本当にインカムか何かでつながっていてこのシーンに用意しいてとかっていうのが監督コーチコーチから来る
1: はいベンチにいるコーチと上にも僕ら2人で座っていてはいはいまあ僕らでも話しながら
0: す,、えー、すごいですねいやなん,かなんか結構やっぱ多いのはそのロッカールームに行ってこの映像を探して見せてとかっていう長のチームもあるんですけど、はい、まあ多分理想はやっぱりその試合中に下で見ながら今の映像でシーンだよねとか、上で見ながらこのシーン必要だよねっていう判断してやるっていうのは多分ね、はい、ハーフタイムの時間短いし
1: 。そうですね、理想時間的にたっ、ね
0: 、足んないですよね、多分
1: 。間に合わないと思いますね、そのハーフタイムから
0: <笑><笑>それってなんかもう本当にそれこそいろんなスタッフも慣れてるんですかも、試合中にそういうのを使うっていうか、このやつ必要だなとかっていうの
1: を。そうですね。まあ大体3部レベルであれば、どこのクラブもそういうライブで分析はしてるので。そういう、まず。
0: やってないところの方が少ない
1: ってほ3部ではやってないチーム。
0: ないです
1: かそうですねほとんど3部はやってるんじゃないかなっていう印象ですねすごいなまあ多分、まあ、ほとんどやっぱりベンチに映像もあったりとかって、はいう、は、の、い、まあ多いし、まあ、自分たちは今や,れやってないですけど
0: うんすごいな,な、まあ、やっぱそれがなんかできたらいいよねじゃなくてあるのが普通になってることですよね
1: まあそうですね、基本的には、まあもうプロ、プロというか、まあ3部はもうプロなので、まあそのレベルであれば、まあ絶対やってるっていうので、まあ最近はもう本当それ、ユージュ、アかユース年代でも、まあうちのクラブのユージ9とかユージュ7もハーフタイム分析やってますし
0: 。えー、すごいですね、そうなん
1: だ。<笑>そうですね、まあだから、どんどんどんどんこう、すごいな
0: 。選手たちも本当にそのハーフタイムに映像を見るのが普通になってるってことですよね。わかりますね。はい。すごいな、その辺の文化はやっぱり進んでるなって話を聞いていて、やっぱり思いますね、うん、そうで
1: すね、確かに今。日本に行った時
0: 日本、はい本に行ったときはやってないですもんね。
1: いや、全くやってないです。自分はまあ、スクールのコーチだったので。あもそ、はい
0: 、<笑><笑>そうそうそう。なかなか、ユース年代でやっぱりやってた方が、小さい頃から映像を見慣れておいた方が、トップチームいた時に、スムーズに、いろいろ学べるのかなと思ったりはしてました
1: 。うん、うん、そうですね。確かに
0: 。なんすごいななかなか、ユースね。ユースから選手は結構トップチームに上がってくるんですか
1: 結構上がりますね、うちのクラブは。去年、去年は7人くらい上がったのかな。
0: <笑>なかなか多い方ですよね
1: 。めちゃくちゃ多いと思いますそんなクラブとかた
0: らいない<笑>すごい<笑>もう多分そう。そうく、はい、すごいですね。クラブのフィロソフィーに基づいて育ってる子ばっかりってことですよね。
1: そうですね。<笑>今、うちの、ま、トップチームに、の U19 の監督も、そのなて言うんですかその、えー、コーチとして入ってるんですよその。日本語で、なんていうか分かんないんだけど、そのユース<笑>トップチームつなげるコーチみたいな役割があって、で入ってるので、ま、ユースの子たちがトレーニングに来たりしても、まあ、うちのか、あの、そのユージュ家の監督がいるんで、まあ、あるいろいろ聞けたりもする。ああ、そこのそいいっすね。はい。かなり、あの、密に取れてるので
0: 、
1: フィロソフィーとかもやっぱり共有をして、できてるっていうのがあるんで、そこはやっぱり、ユースの選手からしてもトップに上がったときに、まあ、やってるトレーニングとかも結構、ほぼ似てたりするので、あんまりその、自然と、こう、入っていける
0: のかなっていうのは分かりますね。お素晴らしい。確かにそこ大事ですね。多分、下の子たちがトップチームの練習参加しても、何も話せず終わっちゃったりとか
1: 、っていうところではなく、はい。そうですね。やっぱり知ってる人がいるといないのって、じゃあ全然違うと思うんで、まあ。そうで
0: すよね。外国人とはいえ、さすがに聞きづらい時もあるかもし、うん<笑>はい。そのハブじゃないけど、そういう人がいるといいですね、確かに。うん。それは面白いな確かに。じゃあ本当にチームの形、向かってる先っていうのは、だいぶ面白いかなって個人的に今ここまで聞いて思うんですけど、もっともっと上のリーグに行くんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、実際どうですか、戦っていて。そうですね、まあ、今、まあもともと、3
1: こう3部に残留するのが、まあ、目標みたいな、今まではそういう方で、まあ、今シーズンは割とうまくいっていて、まあ、今、えー、20チーム中9位かな、真ん中くらいで、まあ、昇格は今ちょっと難しいですけど、まあ、そうですね、まあ、これ、今後、少しずつその昇格にいけるようなクラブになっていけばいいなとは。思いますけどね
0: 。そうですね。広角争いかなっていう話で、今も注意人ですもんねそ。そう
1: ですね。もうほぼ広角はもうないので
0: 、うんうん。でも、そんだけユースから上がっていって、チームとして安定していると、結構やっぱ選手、引き抜かれたりします
1: そうですね。やっぱり
0: 、そういう若い
1: 選手とか、まあでも、ユースから上がった選手たちは今、結構多くの選手がレンタルっていう形で4部のクラブに行ったりしていて、今残ってるのは、5点だから 2, 2人しかいないのか今、去年上がって、他の5人、他の4人がレンタルで行って、1人はフイエノールトに移籍しました
0: 。<笑>おそうなんだ。イエノールト。本当に他の国からも、普通にオランダの強豪チームでするもんね。そうですね。<笑>まあもうオランダとかは本当に練習試合とかも
1: よくするし、それこそオランダの一部のクラブとかも練習試合するんですけど、僕らも。そ
0: うなんだ。<笑>そいえばヨーロッパっていいですよね、その近くに強豪チームいっぱいあって、いろんなとこ行って、練習、うん、ゲームしてっていうのは。そういう文化ってすごいな、はい。羨ましいな。日本としては絶対無理ですもんね、正直。
1: そうで
0: すね。やっぱ、環境上うん
1: 。そうな
0: んだ。すごいな。ありがとうございます。それでは次にもうひ聞いてみたいところなんですけど、えっと、ドイツ代表、まあ、チームけるに関わるきっかけ、はい、っていうのを教えてもらってもよろしいでしょうか
1: 。はい。はい、えっ、ー、とですね。まあ、さっきもあの、やってもらったんですけど、自分はケルン体育大学に所属をしていて、まあ、チームケルンっていうのは、まあ、その体育大学とドイツサッカー協会で、えー、d f b が一緒にやってるプロジェクトで、そうですね、2年間、だいたい期間があって、まあ、最初の1年間でその分析の基礎を学んで,で、ワールドカップもしくはユーロ、その大会でドイツ代表をサポートするっていう、そういうプロジェクトなんですけど、まあたまたま、そうですね、カタールワールドカップに向けたプロジェクト、2021年から始まるっていうところで、チームケルンの存在自体は自分は知っていて、まあそれが本当にドイツに来る目的の一つでもあったので、まあその募集が始まったときにメールをして、で、このあと試験を受けて、まあ、受
0: かって、入れたっていう感じですかね。試験ってどういう試験だったんですかいや、なんか試験は結
1: 構、あの、謎な試験だったんですけど、<笑>まあなんかいろんなあの項目があって、まあ、映像を見て、あの、まあ、軽い分析じゃないですけど、そういう。のがあったりとかあとはそういうなんか情報系の試験っていうんですか,なんか例えばなんか出たのはプレミアリーグに所属しているドイツ人の選手は何人いるかみたいなああそ,ういうそう
0: いうクイズなんですね、は
1: い、はいはいそういうのもあってなんかなんだこれみたいなもう全く知らなかったら絶<笑>できないような,なんかドイツ代表 U21 の監督の名前を答えろなのとかそういうのもあったりいや、誰が知っとんねんみたいな。<笑>確かに。あとは、そう。演術的なもちろん、あのまあ、テストというか、質問もありましたけど、まあ。あとは、そうですね。最初の 2, 2回の講義は、その死亡者全員が受けれる講義で、その中で課題が与えられたり、グループワークをしていくんですけど、まあ、そこが評価、かカーとして使われたかは分からないですけど、まあそこももしかしたら評価の一つにはなってるかもしれないです
0: ね。面白いですね。なんか、てっきりなんかこういうサッ,カーサッカーの考えじゃないですけど、なんかそういうのを教えろみたいな、うん、っていう感じかなって勝手に思ってたんですけど、はい、全然違うんで
1: すね。そうですね。あでもあの、課題としては、その1試合見てその分析をしろみたいな課題があったり。普通じゃないですけど、そういうのをプレゼンしろみたいなのもあったり
0: 。倍率とかってどんぐらいだったんですか結構多いんですかそもそもメンバーって
1: 。メンバー多くて、最終的に多分60人弱くらいになったんですけど、もともとでも120、30人希望者がいたの、えー、半分くらいにはなったんです
0: あ、そうなんですね。ドイツ人全員がドイツ人じゃないとは思うんですけど。はい。外国人どのくらいいたんですか
1: 外国人が、まあ、日本人が3人いて、僕ら、僕を含めて。なんですね、はい。うん、であと、韓国人も1人いて、うん
0: 、はいはい
1: 。南米系の人が1人と、あとは、あの人はどこだフランス、フランスかなフランスかアフリカ系と、そっちの方の。は1人だから、まあ、67人とかですかね、うん
0: 、そうなんだそですねそんだけ大所帯になって多分細かくいろいろこの人はこれやってこの人はこれやってって決めていくっていうことですよねそうで
1: すああ面白い、うんまあ、それこそワールドカップ、はい、出てる国のの全選手を分析してるので<笑>
0: <笑>じゃあ本当にいろんな選手に関して情報を大体知ってる状態でワールドカップ見たってことですよね
1: あまあそうですねまあ自分が担当したのはあれそんなあのまあ4カ国くらいでまあその中でもまあ大体1カ国まあ4人から6人くらいの選手を見たので<笑>。
0: ひた,ひたすらユニーカルのプレイを見る。まあでも
1: 、はいまあ、自分の担当がベルギー、ポルトガル、デンマーク、チュニジア、セルビアだったんですよ。おー、またコアなところに、<笑>コアなところ見るんですい。<笑>そうデンマークとチュニジアはもうグループリーグで敗退してて、敗退するってうのは、ね。はいはい。<咳>もちろん、ワールドカップ期間中も、その試合を見て、すぐ分析して送らなきゃいけない。
0: はいはいはいはいは
1: い。それは結構後回しにしてたので、ベルギーとポルトガルを自分は中心的にやったってい
0: う感じですね。ポルトガルは大変大変というか、ま、結局どっかしら絶対勝ち上がるチームであろうっていうところがありますもんね、正直。すごいなそこまで個人、個人特化して分析って、他の国そ、そんな本当に人集めてやってるとかあんまないっすよ
1: ね。いやー、や
0: 、ないと思いますけどね。それはすごいな。チーム向けるっていうのがそもそも何大会前 ?2 大会前くらいからでしたっけ始まったのっ。いや
1: 、えっと、もうドイツ、いあだから2006
0: 年。2006年から
1: 。あら。あそうなんすね。っていう風うに聞いてますね。まあ、その時はまた今のオーガナイゼーションとまたちょっと違ったんですけど、多分まあ、発足したのはその時から。すごいな、
0: それは。また。ありがとうございます、うん。引き続き、吉田さんとのお話が続きますので、お楽しみにしてください。さようなら。スポーツスポットライト。この番組は、Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, 各種プラットフォームにて配信しております。概要欄になるフォームからお便りお待ちしております。Twitter もやってます。アットマーク SPO、アンダーバースポットライト、ハッシュタグ、スポースポーで感想ツイート待ってます。